0: Olá, este é um novo episódio do Podcast das Humanas.
1: E o tema do programa de hoje são os filmes de arquivo. Você pode até não conhecer o termo, mas isso não significa que nunca assistiu a um conteúdo desses. Lembra daquele documentário com fotos ou trechos de filmes gravados de outras épocas? Bem, eles são os filmes de arquivo.
0: E a gente vai tentar dar exemplo que cai no gosto de todo mundo. Pra quem tem mais idade, tem os cinejornais que passavam antes dos filmes no cinema. E pra quem quer uma referência mais nova e que está no Netflix, tem o um 13º Emenda. Para serem produzidos, os filmes de arquivo precisam de acesso acervos que preservam a imagem e a nossa memória.
1: E no Brasil, um desses acervos é a Cinemateca Brasileira, que fica em São Paulo. Lá, reúne 250 mil rolos de filmes, além de registros históricos e documentos. São arquivos que contam a nossa história, lembrando, por exemplo, a TV Tupi e o Cinema Novo.
2: Ando pelas ruas e vejo o povo
1: magro, apático, abatido. Este povo não pode acreditar em nenhum partido. Só que a Cinemateca está fechada desde agosto de 2020 sem acompanhamento da equipe técnica, desde que o governo federal rompeu com a organização social que cuidava do espaço. E para saber mais sobre isso, procure informações do SOS Cinemateca Brasileira na internet.
0: A situação é preocupante pela importância do acervo. Ficaremos atentos. Bem, para falar sobre os filmes de arquivo e a relação com a memória das cidades, chamamos a Vanessa Rodrigues. Olá, Vanessa, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Primeiro, né, queria agradecer o convite né, de estar aqui com vocês. Seja
1: bem-vinda, agora vamos para a leitura do seu currículo Lattes. Bom, a Vanessa ela é Mestre em Artes, Cultura e Linguagens pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com a dissertação Filmes de Arquivo – Possibilidades para a Construção de uma Memória sobre as Cidades. Ela é bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo e atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. É membro do Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, LUPA-UF. Faltou alguma coisa, Vanessa?
0: Não, é isso mesmo, certinho. Bem, eu queria pedir para você explicar como que acervo de família se relaciona com arquivo em geral, de filmes, e por que, que você se interessou por eles. Não é muito comum ainda nos
2: arquivos brasileiros ter os filmes, esses filmes domésticos, muitas vezes, porque esses acervos eles são vistos como um tipo de produção até menor, que algumas vezes interessa mais a uma família específica, então muitas vezes não há nem uma estratégia de prospecção dos acertos para que as pessoas entendam esse material como importante para a memória, mas também as próprias pessoas muitas vezes não têm essa noção de que esse material, né, que muitas vezes faz parte ali da família dela, né, que mostra às vezes a cena do filho correndo, um batizado da criança, essas coisas tão particulares, tão pessoais, aquilo também tem uma importância, uma importância como uma forma de memória, seja para a cidade, uma forma de para entender os costumes, épocas, a vivência né, ali de, de um período. Não é em todos os lugares que tem esse tipo de acervo. A gente vê, por exemplo, na Cinemateca, tem no Man Rio tem algumas coleções, tem também no Arquivo Nacional, mas ainda não é um acervo muito comum nessas assim, instituições maiores. Mas é um tipo de, de arquivo muito importante por justamente uh, mostrar o cotidiano, né, muitas vezes, das famílias em algumas, em algumas épocas porque o que a gente tem muitas vezes são materiais que foram produzidos comercialmente, seja, por exemplo, filmes de ficção ou documentários mesmo né semi-jornais. e esses filmes são coisas mais pessoais, digamos assim, que mostra essa vivência, essa rotina dessa família, mas cada vez mais esses filmes também estão sendo retomados né, em outras produções audiovisuais, principalmente a partir ali da década de 80, quando começou a ter alguns filmes com um cunho mais subjetivo, né, cada vez mais foi se incorporando esse tipo de, de produção para fazer alguns documentários, por exemplo, autobiográficos, né, é, documentários mesmo mais, mais pessoais, né. documentários e ficções também, muitas vezes as pessoas se utilizam desse material de arte, arquivo, porque essas imagens do passado muitas vezes, imagens do passado, imagens familiares do passado, muitas vezes, traz certo aspecto de autenticidade, né? De coisas vividas, assim. A gente pode
0: considerar VHS empoeirado na casa de alguém, ou outras fitas como acervo de família, e quando é que seus olhos brilharam e falaram eu quero entender isso melhor?
2: Com certeza, VHS, filme eh, Super 8, 16 milímetros tudo é, é material de família, né, todo esse, todo esse material é sim arquivo de família. Então, os meus olhinhos brilharam para esse assunto. Primeiro, foi numa disciplina que eu fiz, eu estava fazendo ainda uma disciplina como ouvinte no mestrado, em uma das aulas sobre documentário. Eu assisti a um filme e aí eu comecei a achar muito interessante esse, essa temática dos arquivos familiares, mas ao mesmo tempo eu acho que também partiu um pouco da minha própria experiência pessoal, assim, porque porque na minha família nós temos pouquíssimos registros familiares. Então, assim, por exemplo De fotografia, o meu pai A primeira foto dele foi aos 18 anos A minha avó morreu quando meu pai Era bebê, tinha oito meses E não há nenhuma imagem dela, sabe Não tem nenhuma foto Não tem nada dela, porque a gente é De uma família da zona rural Então, assim, era muito difícil, né, a década de 40 Foi quando ela morreu, ter equipamentos Ter qualquer tipo de imagem Então, eu acho que partiu pela a minha questão Com o arquivo, surgiu muito Em função dessa falta do arquivo então, assim, muitas vezes, ao ver esses filmes de outras pessoas, né, às vezes das décadas de 40, de 50, eu ficava imaginando a minha própria família nessas imagens, então eu acho que veio dessas duas coisas, né, desse contato durante né, as aulas dessa disciplina, mas também desse relembrar, né, desse pensar a minha própria família, a minha própria origem com essa falta mesmo né, de arquivo, como eu disse, né, meu pai, a fotografia dele foi aos 18 anos, mesmo assim, foi uma fotografia 3x4, uma fotografia para um título de leitor, então uma fotografia oficial, né, nada afetiva, minha mãe também, a primeira fotografia dela foi aos 10 anos de idade, eu mesma tenho poucas imagens de criança, então assim, ver as imagens, né, essas imagens do passado, eu acho que em mim trazia essa afetividade, assim. E eu acho que foi por isso que me despertou as primeiras vezes a ideia de trabalhar com essas imagens de arquivo.
1: A minha pergunta, até antes de entrar na sua dissertação, é sobre a dificuldade de transpor esses formatos para a atualidade. Como é que eu transporto isso para uma realidade digital, por exemplo?
2: Na verdade, eu não trabalho muito com esses arquivos nesse formato, né? Os que, o que eu pesquiso, por exemplo, são em acervos que muitas vezes eu já tenho. Ou ele já está digitalizado ou então tem o equipamento para visualizar. Então, assim, eu nunca precisei me deparar, por exemplo, com uma imagem sem eu ter né, o equipamento para esse visionamento. Eu sei que tem alguns lugares que fazem né, essas conversões, mas eu não estou muito por dentro, assim, porque o material que eu trabalho alguns já estão digitalizados e o outro que não está digitalizado, até agora na minha tese, eu vou tentar ver, porque ele, ele está né, numa instituição pública, mas essa instituição não tem os equipamentos para visualizar os rolos de filme em 8mm. A alternativa que eu vou fazer para conseguir ver esses, esses filmes, é, vai ser fazer uma parceria com o Lupa, né, com a UF, para levar os rolos para lá, digitalizar e, a partir disso, conseguir checar tanto o estado de conservação desse material, mas também o próprio conteúdo em si dessas imagens.
1: Quando a gente lê a sua dissertação, você usa o termo lacunar de ar, uhum. é, e diz que o arquivo é lacunar. Eu queria que você explicasse melhor o que é isso.
2: Então, esse termo, né, arquivo lacunar, ele é muito usado pelo Didi Huberman. Ei, gente, meu nome é Milka. George Didi Huberman é filósofo, historiador, crítico de arte e um dos mais respeitados estudiosos da imagem. Ele tem muitos livros sobre esses temas e outros, e vários deles já foram publicados aqui no Brasil. Didi Huberman é neto de judeus poloneses que foram assassinados em um campo de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Em 2011, ele decidiu visitar Auschwitz Birkenau, que também pode ser conhecida como Auschwitz II. Lá agora é um memorial e um museu, mas na época da guerra era um campo de concentração e extermínio onde foram assassinados mais de um milhão de judeus. Durante a visita a esse lugar, o autor foi registrando com uma câmera fotográfica cenas e espaços que, no primeiro olhar, podem parecer simples. É por essas imagens que ele nos leva a refletir sobre a construção da memória, sobre as possibilidades do testemunho, a nossa forma de olhar para as coisas e também a manipulação dos espaços de memória, como os museus e os memoriais. Mas ele usa esse termo lacunar no sentido de que, numa imagem, nunca você vai conseguir ter todas as respostas. Ele sempre vai te te deixar brechas, no é um sentido de brechas, para você te dar outras possibilidades para repensar essa imagem, porque, por exemplo, quando você vê uma imagem, hoje, por exemplo, você vê uma coisa, mas com o passar dos anos, você pode, às vezes, perceber num cantinho da imagem, num, enfim, numa fotografia que, às vezes, está ali na, na imagem, e com o tempo que você vai se dar conta daquilo, se é uma porta-retrato que está nessa imagem, né, no cantinho ali da foto, tudo aquilo que está em volta dessa imagem, desse contexto. Então, é mais nesse sentido, que nunca uma imagem ela carrega em si todos os significados. Ela está sempre aberta a outras possibilidades, a outros sentidos, para você repensar essa imagem, esse conteúdo, cruzar com outros dados, para criar outros sentidos, outras possibilidades mesmo. Né? Ela nunca é cheia, ela
0: nunca é total. No senso comum, a gente tem muita ideia de que o passado está fixo, acabou lá atrás, se completou e que não vai fazer nenhuma relação com o presente ou mesmo com o futuro. Se a gente está falando de memória e de uso de filme de arquivo, isso ainda faz sentido, essa ideia de que o passado está acabado e fixo lá atrás?
2: Eu acho que o passado nunca está acabado. Eu acho que a gente está sempre pronto a descobrir outras coisas sobre ele, a ter outros olhares, a ter outras posturas, eu não acredito numa história, assim, fixa, sabe, eu acho certo, eu acho que sempre tem outras coisas pra descobrir, assim, outras, outras coisas que surgem com o passar do tempo.
0: Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu
2: de grandes novidades, o tempo não Também, por exemplo, é até num, num texto da historiadora da Sylvie Lindenberg, que ela vai analisar né, algumas imagens do Noite Neblina, que é um filme do, do Alain Resné, e ela vai falar que quando esse filme foi feito, que é um dos primeiros filmes é, feitos sobre o Holocausto, ainda na década de 50, ela utiliza algumas imagens e coloca, ela coloca essas imagens fora do contexto como se todas aquelas imagens sobre o holocausto, elas fizessem parte de um único evento, de um único bloco de informações ali. Tem uma parte, por exemplo, que ela fala que tem uma, uma menina que durante muito tempo, eles usaram a imagem de uma menina no comboio como se essa menina fosse o símbolo do holocausto, o símbolo dos judeus que foram mortos e foram perseguidos. Só que, com o passar do tempo, descobriu-se que essa imagem, na verdade, não era de uma menina judia, era de uma menina... Uh, cigana se não me engano então assim com o tempo com o cruzamento de fontes com outras pesquisas você também pode descobrir novas informações né a partir dessas imagens a partir dessa da história e tanto na imagem quanto a história eu acredito que seja essa essa mesma coisa assim eu acho que não é fixo né ela tá sempre ali uh, à espera de alguém para escavar para procurar para encontrar outras possibilidades assim eu acho que nada é fixo né tá sempre aí em em movimento, à espera mesmo de alguém para cruzar fontes, cruzar dados, trazer novas, novos sentidos.
0: O que, que seria isso de dar novos sentidos?
2: Eu acho que talvez porque uma imagem está fechada, você já vê uma imagem mais conhecida, por exemplo. Todo mundo conhece essa imagem e todo mundo usa essa imagem falando que isso é esse evento especificamente. Só que você pode pesquisar sobre aquele contexto, né? porque às vezes não é só a imagem em si, o que ela diz mas tem o contexto de produção dessa imagem, como ela foi feita, por quem ela foi feita, tudo isso eu acho que é importante também você pensar, né? Porque vamos supor uma imagem de alguém que está olhando para uma fotografia, uma, uma pessoa que foi fotografada olhando para a imagem. Se você souber, pelo contexto de produção, quem fez aquela imagem, você pode talvez ter a ideia de que aquele é um olhar, às vezes um olhar de censura, um olhar de medo, um olhar que compactuava ou não com aquela imagem. Você pode ir além, do que está naquela imagem, mas tentar procurar o extracampo também, né? quem fez, por que fez, quais eram os objetivos, quais eram as intenções de quem fez aquele registro. né? Porque, às vezes não é só olhar a imagem em si, mas todo o contexto de, de produção dela. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. É, é nesse ponto que às vezes tem esses vários sentidos dessa imagem, né? não ficar muitas vezes só apegado ao que você vê, mas nesse contexto, no que acontecia nessa época, quem fez, quem é aquela pessoa, tudo, tudo isso, assim.
1: Eu já queria ir mais para o exemplo prático do seu objeto. É um curta, né? Do Marcos Pimentel, que é cemitério de memórias, que as memórias são relacionadas a juiz de fora. Qual foi o objetivo desse documentário, quando fala de cemitério de memórias, né? Foi enterrar as memórias de alguma forma, ou exatamente o contrário, desenterrá-la e trazer a, a tona ali na na atual juiz de fora, né? Na atual da época do filme.
2: Quando eu fui, né? Fazer essa, quando eu pensei em pesquisar sobre o filme de arquivo, logo veio aquela ideia, ah, qual o documentário, o que que eu vou analisar? E aí veio a ideia de usar o cemitério da memória porque eu já conhecia o, o trabalho do Marcos Pimentel e era, né? Um, um filme é sobre juiz de fora, que é a cidade que eu vivo. Então eu achei que fosse mais fácil uh, pensar, né? Nessa, nessa é, conhecer os elementos, né? Que fazem parte desse Desse filme, descobrir um pouco da, da produção, as origens dessas imagens. Então, por isso né, que foi a escolha desse Cemitério da Memória. O Cemitério da Memória é um curta de 2003. É um curta que foi feito né, com material de arquivo uh, feito por várias pessoas aqui, aqui de Juiz de Fora ao longo das décadas de 1930, 1990. A maioria né, são imagens de acervos pessoais, né, mas tem algumas também de, de acervo público. E aí tem filme de família, tem cine-jornal, tem alguns trechos de videoclipe. Né, ele usa também trechos de música, de propaganda. E to, todo esse material ele tem né, uma relação com o juiz de fora ou com, com essas décadas, né? Porque o filme é dividido em blocos de 10 em 10 anos, que é mais ou menos ele da década de 1920 até o 1990. Então, ele tenta agrupar essas imagens né, de forma a criar essas memórias de cada uma dessas décadas. Assim, você pegou, falou né, sobre o cemitério da memória. O termo cemitério, assim, eu não sei se eu concordo muito também, porque eu acredito que o cemitério dá mais essa ideia dessas memórias enterradas, né? Como se elas estivessem ali, como se elas não tivessem mais vida. Eu acho que no filme ela foi usada mais como uma ideia de local onde todas essas memórias estão juntas, onde elas estão depositadas ali. Mas eu acho que mais nesse sentido, esse termo cemitério, sabe? Talvez se eu fosse nomear né, o, o documentário, eu não utilizaria o termo cemitério, porque eu acho que cemitério também dá essa, né, essa ideia aí de coisa mais fechada, uma, enfim, sem vida. Assim.
0: Vanessa, na sua dissertação, você traz que o Pimentel diz que ele gosta de documentários que tem um quê de quebra-cabeça e de parênteses. O que, que significa uhum. isso?
2: Então, ele fala que ele gosta de fazer o documentário, mas, ao mesmo tempo, ele gosta sempre de não dar todas as respostas para quem assiste. Então, ele até certo ponto, ele mostra, mas ele não dá a resposta. Ele usa até uma analogia, né, que seria um documentário, mas ao mesmo tempo deixando algumas peças faltando para você completar aquilo na sua cabeça. Então, ele não te dá essa resposta pronta do que aquilo significa. né? Ele deixa em aberto essas possibilidades também para você completar. Talvez quando você assiste com a sua, na sua própria cabeça e para outros lugares, assim, pensar em outras coisas.
1: Isso seria o lacunar?
2: Acho que sim, eu acho que pode ser uma, uma boa, eu acho que eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que sim, que é esse lacunar, que essa imagem ela nunca vai estar completa, né, ela nunca vai, ela sempre vai criar essa, essa possibilidade de ir para outros caminhos, acho que sim, eu acho que é um bom
0: exemplo de, desse
2: lacunar aí, de não dar essa resposta pronta.
0: Eu sei que você não estudou recepção, mas você ficou dois anos escrevendo uma dissertação e olhando para o cemitério de memórias, e você mora em Juiz de Fora. Como que você saiu, o seu olhar da cidade se modificou ao final do processo?
2: Então, o que eu vejo principalmente é que esse filme é um filme de uma juiz de fora elitista, que a gente não vê, por exemplo, nessas imagens, problema de infraestrutura, problema de, de esgoto, pessoas tristes, pessoas mal vestidas, não tem nada disso. Eu acho que muito em função também de quem foram as pessoas que fizeram essas imagens. Porque se você pensar que no passado ter uma câmera também era uma coisa né, que a pessoa precisava ter dinheiro, então, geralmente, é a elite que fez essas imagens. Não são imagens né, da, da população mais pobre, não tem imagem de favela. Fica essa percepção né, que é uma juiz de fora, mas uma juiz de fora que não mostra todos os lados, todos os pontos dessa cidade. Né? Ela tem essas escolhas e é sempre é juiz de fora de uma família mais abastada, que vai mostrar a, a casa dessa pessoa, que é cheio né, dos, dos utensílios, dos brinquedos da época, vai mostrar uma cidade também sempre limpa, sempre bonita, e que a gente sabe, né, que, que não é assim, não era no passado e que não é agora, né, então cria uma certa, quando se vê esse curta, muitas vezes pode se passar a impressão de que, daquele saudosismo, né, nossa, como é bonito o passado, quando na verdade a gente não sabe que isso também foi escolha, né, de, de, da pessoa que fez aquelas imagens, né. Que fez parte do círculo dela eram aquelas imagens ali dessa, dessa população mais abastada.
0: Será que esse é um problema do acervo de família? Porque se parar para pensar, quem tem acervo de família, quem gravou é quem teve acesso a câmeras e possibilidade de produção de imagem. Então, será que todo filme feito com acervo de família vai correr esse risco? Você sabe de alguns que conseguiram escapar disso? Tem uma
2: pesquisa até, é da Thaís Blanc, ela até lançou um livro agora recentemente, que é Cinema Doméstico, de 1920 a 1965, e que ela analisa um pouco do perfil das pessoas que fizeram imagens nesse período. Geralmente são homens ricos e brancos. Esse é geralmente o perfil dessas imagens dessas pessoas que fizeram, porque eram equipamentos extremamente caros. Na década de 20, por exemplo, tem um artigo que ela até cita que o preço de uma câmera de filmar era quase igual a um preço de um automóvel Ford, que na época era o símbolo da modernidade. Então, muitas vezes, as pessoas usavam essa câmera de filmar, faziam essas imagens como forma mesmo de status. E, geralmente, né, quem filmava era o homem da casa. Apesar da mulher guardar essas lembranças, quem escolhia o que vai ficar ou não, né, ali a posteridade, é o homem. Ele que vai escolher o ângulo que ele vai filmar, como ele vai filmar, e acontece muito isso. Nas imagens que a, Tha que a Thaís Blank analisa na tese dela, acontece isso. Eu agora, no doutorado, estou estudando um acervo, né, um acervo aqui de Juiz de Fora, são imagens feitas nas décadas de 40, 50 e 60, e tem justamente esse perfil. É um homem branco e rico. Tem essas características aí. E eu conversei com a filha dele e é justamente isso, né? Ele é o guardião das memórias, ele é que dita o que vai ficar ali nas imagens. A filha mesmo fala, ah, a gente ia é muito na praia, não tem imagens da minha mãe And biquíni. Porque quando ela aparecia, o pai logo virava a câmera. Então tem tudo isso, né? Quando essa filha dele foi se casar, não tem filmagem. Não tem filmagem porque esse cinegrafista entrou com a filha e ele não permitiu que nenhuma outra pessoa fizesse essa imagem estivesse com a câmera então tem, tem essa, essa questão sim, né? eu acho que ali a partir da década de 80 quando chega o videocassete começa a popularizar um pouco mais essa questão da, das imagens mas ainda não é tão acessível, hoje com celulares, né, fazer esses filmes de família talvez seja mais democrático, né, do que no passado, hoje, eu acho que tem um pouco melhor assim, mas o que você pode fazer, muitas vezes, é ressignificar essas imagens, né, pensar se bem que tem, por exemplo o, o Babás da, da Consuelo Lins, ela simplesmente mostra, né, as Babás ali é, ela mostra como que os cinegrafistas apesar da Babás ser uma pessoa super importante na criação dos filhos, ela tá sempre fora do quadro então ela também cria a ausência dessas babás ali, ela consegue é, contar essa história também, ressignificando essas imagens, né? contando a partir disso. Filmei muito meu filho desde que ele
3: nasceu, mas muito pouco quem tanto esteve ao lado dele ao longo desses anos. Uma primeira vez em 1998, durante as férias, e ainda nesse mesmo ano, quase fora de quadro, acolhendo Joaquim quando ele hesita. Joaquim se diverte ensaiando os primeiros passos de uma dança que talvez eu não ensinasse. Uma cena parecida nessa imagem do início dos anos 20. Marieta dança assistida pela babá. mas não fui a única a filmar pouco quem trabalhou comigo por tanto tempo. É raro encontrar imagens de babás e empregadas domésticas nos arquivos públicos ou familiares no Brasil. Quando aparecem, é quase sempre por acaso, em meio a cenas com crianças em filmes de família.
2: Você pode muitas vezes uh, mostrar o que não está, na... falar né, de, de uma coisa que existe a partir do que não está na im... do que existiu a partir do que não está na imagem. Acho que babá seria... Um exemplo, tem também o um filme No Intenso Agora, que também nos, nos minutos iniciais ele também faz um pouco dessa discussão sobre a presença das babás nessas imagens então eu acho que apesar né, de existirem né, é, essas imagens muito elitizadas eu acho que há formas de você pensar sobre elas né, e além do que está mostrando e refletir sobre o, o que está ali, né, não deixar se levar justamente para que está mostrando, né? não é usar as imagens simplesmente como uma forma ilustrativa para você dizer alguma coisa, mas questionar essas imagens, refletir sobre elas, sobre os conteúdos que estão ali, eu acho que esses dois exemplos aí são, são alguns, assim, que que a gente pode pensar um
1: pouco. Obviamente, o passado ele traz um olhar da nostalgia, como tudo era belo e maravilhoso, mas entre gravar o negativo e o positivo, né? será que a memória que se cria, os arquivos que estão sendo criados para o futuro e breve, para um o trabalho, é um, uma memória que tem essa diversidade de olhares? Ou as pessoas preferem guardar aquilo que... Que seja positivo, né? Sei lá, casamentos, festas...
2: Sabe o que eu penso? Hoje, apesar de cada vez estar se produzindo mais memórias, o problema é que cada vez mais guarda-se essas memórias. Porque hoje, pelo excesso, muitas vezes as pessoas apagam. Então, assim, você tá com o celular, é muito fácil, você tira um milhão de fotos, mas some-se muito aquele material, você apaga com uma facilidade. Então, assim, eu acho que existe uma, até uma preocupação de que memória nós estamos criando, porque ao mesmo tempo é tudo muito mais efêmero. Antigamente a gente tinha, né, as caixinhas de fotografia que a gente sentava, conversava, agora hoje em dia as pessoas muitas vezes não não revelam, por exemplo, essas fotos, essas imagens, ficam no celular, a memória está cheia, eles apagam. Então, assim, há uma preocupação também com essa, com essa questão da memória, né? Ao mesmo tempo que produz muito, será que está guardando? assim, sobre, sobre o conteúdo, hoje eu acho que ainda assim as pessoas tentam uh, gravar coisas de dias mais felizes, né? O passinho da criança, a papinha, a primeira fala, mamãe, algumas coisas nesse sentido, assim. Mas a preocupação, eu acho que principalmente é o guardar essas imagens. Como que elas estão sendo guardadas? Porque a própria questão do suporte também, né? Hoje em dia essas coisas mudam muito. Então, assim, muitas pessoas que às vezes é, salvaram as, as imagens em DVD, hoje já é uma mídia obsoleta, é uma mídia que não, não funciona, às vezes está arriscada, então acho que tem que ter essa preocupação com a memória do agora, né porque do passado muitas vezes a gente tem, era uma coisa rara, então as pessoas queriam queriam guardar, estava ali ia passando de geração em geração mas hoje, pelo excesso, às vezes eu tenho medo de que falte sabe? que seja um material reduzido coisa um, muito relatos de, de amigas que, por exemplo, na época do Orkut por exemplo, encheu de fotografias no Orkut e não salvou algo então foram várias fotografias perdidas então tem isso também né? essa tecnologia digital essa facilidade né? como que é a guarda desse material eu
1: fico pensando nos disquetes, né? que não é tão longe, mas deve ter uma foto para o disquete em baixa qualidade. Onde estarão esses arquivos e como acessá-los? Né? Será que Exatamente. o disquete é a
2: foto? Exatamente, porque não é isso. né? Você tem que ter o arquivo e você tem que ter o local né? para assistir aqueles arquivos tem tudo isso, né? Então, assim, tem muita gente que, que não, não tem mais um DVD em casa, o que foi o que aconteceu, né? Por exemplo, com os rolos de filme em 8mm, em 16mm, já não tinham mais aquele material e muita gente simplesmente descartou porque não tinha mais como assistir. Então, assim, é, um, é uma preocupação também daquilo ir para o lixo, porque ah, eu não consigo ver mais, ou com o passar do tempo, né? Não tem os cuidados necessários com aquilo. feira sujeira, clima, aquilo também pode se deteriorar e, e se perder, né?
0: Vanessa, você mencionou o doutorado. Eu queria pedir para você contar para gente como é que foi desde o mestrado até agora no doutorado, para onde você está indo, quais são os seus horizontes de pesquisa...
2: A ideia do doutorado veio né, desse curta do cemitério da memória, no cemitério da memória eu comecei a investigar um pouco das origens né, dessa, das imagens retomadas pelo Marcos Pimentel, quem fez, com qual propósito, e foi aí que eu descobri as imagens né, do Naimiana, o Naimiana foi um cineasta amador aqui de Juiz de Fora, e que ele fez algumas imagens né, nas décadas de 40, 50, 60... Na verdade, né, da década de 40 até os anos 2000, quando ele morreu, ele sempre fez várias imagens. Só que o material que ele guardou e doou para a Funalfa é a instituição responsável pela política cultural aqui de, de Fora, foram esses rolos de filme né, feitos ali na década de 40, 50 e 60. Rolos em 8 e 16 milímetros. E quando eu assisti algumas dessas imagens né, e fui tentar descobrir quem eram as pessoas, eu... eu conheci essas imagens do, do Naimiana, e Ana, e foi aí que eu descobri que tinha pouquíssimas informações sobre ela, e veio a intenção de pesquisar sobre esse acervo agora no doutorado. É, então, a proposta é mesmo conhecer né, um pouco o conteúdo dessas imagens, 16 milímetros foi digitalizado, e há uma certa catalogação assim, né, algumas informações sobre o conteúdo daquelas imagens, quem aparece né, nessas imagens, porque quando o Naime doou para a instituição, ele e a esposa fizeram um trabalho de se sentar com os historiadores e, e falar um pouco né sobre o que são aquelas imagens só que os rolos em 8 milímetros não aconteceu a mesma coisa e na Funalfa não tem esse equipamento para visualização das imagens então qualquer pesquisador que queira assistir essas imagens fica impossibilitado porque não foi digitalizado o material e lá não tem esse equipamento Aprovisionamento. Então a intenção agora no doutorado é fazer uma parceria né, do LUPA, eu sou, né? Como eu já disse até na apresentação do, do currículo ali, eu faço parte né, do, do LUPA e a intenção é criar agora um, um projeto de pesquisa, né? Fazer uma parceria com a FUNALFA aqui em Juiz de Fora para a gente levar esses rolos para o lupa e fazer um trabalho de, de limpeza, de revisão, de catalogação desse, desse material, tanto do 16 quanto do 8 milímetros, né? Porque aqui em Juiz de Fora, apesar de ter um local que abriga esses rolos de filme não tem uma política de preservação audiovisual efetiva, né? não tem esse trabalho de limpeza, de revisão periódica, né? E a gente sabe que preservação audiovisual não é uma coisa que acaba, né? Ela sempre está em, em andamento. Então a proposta é tentar fazer esse trabalho agora na tese, né? Para conhecer um pouco as características desse acervo, conhecer algumas informações que elas estão só disponíveis ali na materialidade mesmo da película, né? Como está o estado de conservação? Eu assisti né, para dissertação as imagens em DVD. Então eu não sei como está o estado de conservação atual. Se tem fungos, se tem mofo, como está a situação desses rolos de filme? E Tentar de alguma forma contribuir mesmo, né, para a salvaguarda desse material. Né? Então esses são os próximos aí próximos passos da da pesquisa. E a ideia também é tentar mapear De alguma forma, é, esse acervo está em vídeo De fora, mas ele foi parar Em algumas páginas da internet, então Tentar mapear os locais onde Algumas dessas imagens estão Uma qualidade ruim, pensar né, em algumas Estratégias possíveis também Para difusão, para promoção Dessas imagens, porque um dos Pilares também da preservação audiovisual É dar esse acesso, né, promover Essas imagens, e acaba que muitas Vezes elas ficam na FUNALFA que ela fica, Elas ficam circunscritas mesmo a instituição e a pesquisadores, as pessoas que já vão lá interessadas nesse conteúdo.
1: Vanessa, para quem quer se aprofundar mais sobre esse universo, né, de filmes de arquivo, né, produzidos com arquivo, que trazem a memória, por onde que ela deve ter algum repositório, livros, vídeos, filmes?
2: Tem, tem sim. Uh, hoje em dia, né, com, é, tem muitas pesquisas sobre o filme de arquivo. É um assunto que digamos aí está em alta. Uh, no Brasil, por exemplo, a gente tem alguns pesquisadores bem interessantes, se for, por exemplo, para o lado né, do, do filme de família, que é o que é mais a parte aí que eu estudo, a gente tem, por exemplo, a Thais Blanc, tem livros né da, da Thais Blanc, da Patrícia Machado, da Laila Foster, que fala tanto né dessa questão do arquivo, mas também um pouco da, da importância da, da preservação audiovisual, e de filmes a gente tem muito material, né? e é bastante variado as intenções dos cineastas que retomam né, esse tipo de imagem de arquivo. A gente tem, por exemplo, nesse caráter mais autobiográfico, a gente tem, por exemplo, Helena, da, da Petra Costa. Na verdade,
3: o nosso pai sempre diz que eu e você herdamos esse sonho de fazer cinema da nossa mãe. E no meio das suas fitas de vídeo, eu achei esse filme, que ela nunca me mostrou. É um filme mudo, em que ela interpreta a protagonista, no tempo em que ela ainda sonhava em ser atriz de Hollywood e em beijar o Frank Sinatra. Assim, se sentia mulher e tentava escapar de um mundo em
2: que se via desadaptada, incompreendida quando é filme, digamos assim, de um caráter mais histórico. A gente tem muito filme né, utilizado, que o Silvio Tendler faz, e, e tem muitas coisas assim, né, é, de outros países também, que às vezes utilizam, pegam essas imagens para fazer filmes de caráter mais irônico, nostálgico. Tem um filme que eu gosto muito brasileiro também, é um curto, o Super Memória, do, do Danilo Carvalho, que também vai para essa vibe mais de, de falar né, sobre a, a memória de, de uma... É, Memória da Cidade, são supermemórias, então tem bastante material aí, bacana, que utiliza, nessa né? esse material, utiliza também na ficção a Mariana Mousse que até que divide fora, tem um curta, que é o Jonathan, e que ela usa esse material de arquivo como se fossem lembranças do personagem, né, que personagem principal da história, então, assim, os usos são bastante variados né, da retomada desses arquivos. Né? São usos que podem ir mais para esse lado autobiográfico, fetichista, irônico, de ficção, de documentário. Então, assim, né, são muitas possibilidades nesse, nesse sentido aí desse uso.
1: Bom, eu acho que fica o convite para quando você terminar a tese a gente trazer aqui e fazer essa retomada né, do que já foi. Como a gente está no finalzinho aqui do programa, eu queria passar para você fazer alguma palavra final.
2: Ah, gente, eu queria agradecer, né, o convite, a oportunidade aqui, né, de falar da, da minha pesquisa, principalmente nesse momento aí, né, em que a pesquisa no Brasil é tão, tá tão precarizada, a questão dos acervos também, né, como vocês citaram a questão do da Cinemateca Brasileira, que é a principal referência de preservação no Brasil e, né, a maior instituição de preservação da América Latina e está nessa situação tão triste, né, e falar da importância dessa preservação, porque preservar a memória a, a, o patrimônio audiovisual preservar a memória do país e preservar a memória do país também, e preservar a nossa própria identidade, né? Então é muito importante isso e a gente está falando é a preservação audiovisual do nosso país, é a preservação audiovisual de juiz de fora, mas, ao mesmo tempo, é a preservação audiovisual da humanidade. Né? Então, é muito importante a gente sempre pensar nisso, pensar em políticas, promover esse debate, porque é um assunto né, muito importante. Às vezes, no meio da pandemia, as pessoas pensam que ah, a gente está no meio de uma crise sanitária, tem tanta coisa importante, mas isso também é importante, isso também é a nossa memória. Então, a gente tem que realmente valorizar e... Falar cada vez mais e agradecer mais uma vez o espaço aqui.
1: E é importante, né? Afinal de contas, tem que ter alguma coisa para contar a história no futuro, né?
2: Exato. Bom. Exatamente. Porque né, é essa questão, né? É o presente que a gente pensa no passado, mas ao mesmo tempo guardando para o futuro, para as próximas gerações, né? Então, fica essa mistura aí, né? De, de temporalidades também. É no presente pensar no passado para que no futuro, para que as outras gerações tenham. Né, saibam é, o que aconteceu Tenham contato com essas imagens Que tanto... Falam, né? Sobre quem somos, quem nós
1: fomos, quem nós seremos, né? Bom, e lembrar todo mundo que este quarto episódio ele tá no YouTube e os outros também, que fazem parte da nossa memória das humanas, estão em outras plataformas como do Spotify, do Google Podcast e do iTunes. E em 15 dias voltamos com nossos episódios regulares. E se vocês quiserem enviar sugestões, o nosso e-mail é voz.com.
0: É isso aí, até a próxima, das Humana, a ciência sem jaleco.